0: Шалом и добрый вечер всем. Э, наша глава Балак. Сюда не перепутать билам и Балака. Честно да? сказать, название. Я начну сегодня не с э, стихов, а с Талмуда. У нас очень интересная вещь, очень странная. У нас гмараф в трактате Ватра э, на, на 14-м листе, э, вторая страница, приводит э, очень интересную вещь. Она занимается кто автор той или иной книги Тора, э, Танаха, -то. то есть кто написал, есть, кто в принципе вручную писал ту или иную книгу Танах. И там есть одна фраза, которая вызывает сразу же подумает, гла раскрывает глаза широко и за нас вызывает небольшое удивление. Фраза звучит так: Муше катав сифро у парашад Муше написал свою книгу, имеется в виду, что он Муше написал пять свитков Торы, то есть да, Хамишафум Шейтура», то есть пять книг Торы, и написал рассказ про Биль-Ама. То есть в чем вопрос, почему? Ну, Талмуд отмечает Парашат Биль-Ам отдельно, то есть да, как оставит ее отдельно, то есть это наша глава Бала. Почему это не является, это, Парашат, то есть этот рассказ, то, что мы недельная глава в принципе не является частью вообще Тора, он говорит, отдельно стоит. Это еще. Да? <связь> <связь> Из-за этого вопроса, кстати, допустим, Ритва сказал очень интересную вещь. Он сказал так Ритва: Нирим энзо парашат о, кажется, что слова эти, то, что Гмара сказала про Парашат Бель-Ам, не говорят о той главе Балака, то есть о той главе, которая написана в Торе, потому что так, как написано в Торе, ее Всевышний написал, то есть да, передал, как вся Тора. Но это отдельная тема, которую написал и удлинил, и так далее, и была у них, то есть да, это была книга, которая была у поколения того, то есть у нас ее нет, мы потеряли. То есть да, какая-то Паршан Белям, то что там произошло с Белямом Балаком, что-то длинное было и ну, ее, у нас ее нет, у них была. По-настоящему, скорее всего, намного проще принять то, что говорит Раши. Раши говорит, что таки так, да, речь о нашей недельной главе, то есть речь об этом. По мнению Раши, э, э, все, скажем так, новшество в том, что Мушера Бейну написал э, главу ⁇ Беляма ⁇ о белями ⁇ это э, то, что хотелось бы сказать, э, то есть то, что было сказано, то есть, имеется в виду, что вот так он говорит ⁇ Афаль пищи Сорхей, Муше, вытаратобы, седар, Несмотря на то, что это не то, что надо Муше и его тори, и э, порядку его действий. То есть, в принципе, вся эта глава по-настоящему что там, куда Балак ходил, кого Белямам был ослаблял, с кем он там общался и так далее. К народу Израиля никак не относится по-настоящему. То есть эта глава как бы, это все происходило, с другими словами, то, что можно сказать, все это происходило вообще, то есть, ну, благословил, ну, Балак просил. нас это как касается. Что нам это дает? В принципе, получается, что пытается сказать Талулулу, говорит, что Машера Бейну внес этот весь рассказ, несмотря на то, что этот весь, весь рассказ произошел, скажем так, есть, если когда мы читаем простой текст, то есть, то, что мы читаем, без знания, то есть без того, что Израиль, народ Израиля вообще об этом знал, что это произошло. Ведь все, что произошло с Белямом, Балаком и так далее, это без того, что народ Израиля вообще об этом знал. Мы не знали, что нас кто-то благословляет, мы их не видели, то есть они пришли, пытались проклинать, благословили, ушли и так далее. А в принципе, мы не сном, не дуфом. Это то, что происходит. Таким образом, все, что то есть, это нам, скажем так, намного усиливает вопрос, что пришла эта глава нам сказать. Чему пришла эта глава нас научить? О чем речь? То есть, да? И действительно, то есть, на это уже, кстати, ответил пророк Миха. Пророк Михав Триасар говорит, Ами ми э, захорна, ма я адз балак мелех муаб и не ана у то мин hash ад ha gilgal аше. То бишь народ мой помни, что Скажем так, что советует, хотел царь Моава Балак и что ответил ему Бельам, Сенбора из до Гильгаля, для того, чтобы познать праведность Всевышнего, то есть да, его милосердие и так далее. И дело в том, что ответ Миха, то есть пророк Миха, не совсем нам отвечает на вопрос а другой. А зачем тогда так много говорить? было. Зачем так длинно расписывать для всех, все-все-все аспекты, то, что Белям ходил, то, что эти думали, эти нам он думал так, он думал сяк, а потом они ходили туда, потом они ходили сюда. И рассказ про зачем это все, если мы хотели всего лишь показать милосердие Всевышнего и заботу Всевышнего о нас и так далее, то можно было все очень укротить и сказать намного это более коротко. Таким образом, мы обязаны разобрать и понять, что, О чем эта глава, зачем столько частностей и чему это пришло нас научить. Это то, чем мы замемся сегодня. Дело в том, что. Итак, начнем. Дело в том, давайте начнем, то есть ставим эту точку. То есть вопрос задан. Поехали. В нашей главе описываются два человека, которые хотели принести зло народу Израиля. Мы попробуем немножко разобрать, скажем так, черту характера обоих, которая, кстати, общего обоих, которая есть, это акшунут, упрямство. То есть упрямство, которое не давало им обои понять и постичь то, что называется, как Всевышний управляет этим миром. Шалом, Леня, сразу выключаем микрофон, прекрасно. Дело в том, что наша глава открывается с того, что Балак, царь Муава, который очень-очень боится, как сказано, искал сказал Муав, старичный Мьянс, теперь объезд, объезд народ этот, всем, что вокруг нас, как поедает бык, зелен по левую, и так далее, и так далее. То есть он очень опасался от народа Исраиля. И он хочет помощь Бельама, Бен-Пеор, который колдун, скажем так, колдун. Волх. Дело в том, что это значит, то есть использование царями всевозможных пророков или колдунов и так далее, это вещь очень известная, то есть весьма часто встречающаяся в Танахе. Обычно это проявляется, скажем так, это реализирует, показывает ощущение власти и правления царя. То есть, да, царь, который считает, что у колдунов и пророков есть какая-то сила, которая может изменять реальность. И это, в принципе, если хорошо заплатить колдуну, волфу или пророку, то он может использовать вот эту вот свою возможность свои особые качества ради царя, то есть ради нужд и прихоти царя. Это то, что думал Балах. То есть это, это то, что в Танахе мы часто видим. Дело в том, что упрямство Балака и его желание, ощущение, что он должен управлять всем, 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 по подряд, уже мы видим с самого начала рассказа. То есть да, когда вельможи Балака приходят к Бельаму, Бельам просит у них его подождать, чтобы он узнал, что он скажет Всевышний. После того, что Всевышний запрещает Биль-Аму идти с этими вельможами. Он отвечает, то есть Белям отвечает вельможам, он говорит так, 13 стих, наша глава, и встал Белям утру и сказал князьям Балакам, идите в землю вашу, ибо не хотел Господь позволить мне идти с вами. Тогда отказ. Балак не готов принимать отказ. Слова «нет» для него не существует для Балака поэтому Он считает, что он может управлять э -э, ситуацией, он может делать все, что он хочет. Единственное, что если он добавит еще немножечко денежек. То есть мы считаем. И опять послал Балак князей более и пришли они к Беламу. Сказали ему, так сказал Балак Санцифора, не откажись, приди ко мне и покажу тебе в великую почесть. Все, что скажешь, не сделаю. Пойди, прошу, прокляни мне народ. Это, это. Да, в принципе, он предлагает. То есть, да, что, о, я тебе дам все, что хочешь. Это балак, то есть, да, и немножко денег больше, и я тебе дам. Но дело в том, что это упрямство у э, Акшану также характеризует учителя сильно билиама. И, значит, намного много, чем балак. Дело в том, что э, с балаком еще можно сказать, что он продолжает настаивать и упрямиться, Потому что он думает, что Белям, в принципе, с ним ведет куплю-продажу. То есть, в принципе, он с ним торгуется. То есть, да, сколько денег дадут за его услуги. То есть, он может так и пресняться. То, есть, то, что он видит, что Белям отказывается, это для того, чтобы набить себе цену. Не более того. Поэтому можно Балаков понять. С другой стороны, непонятно Беляма. Белям ведь знает прекрасно истину. То есть, да. Он даже сам лично говорит ее, в чем проблема, почему не может идти. Э, 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 люди Беляму, как сказано, я отвечал, Белян сказал рабам балака. хотя бы дала мне балак полный свой дом серебра и золота, не смогу я приступить к повелению Господа Бога моего, чтобы сделать что-либо малое или великое. То есть, в принципе, говорит что, ребят, проблема не деньгах, то есть, деньги меня не интересуют. Чтобы мне сколько денег не дали, все равно я не могу сделать то, что, если всего не согласиться на то, что я то есть вы хотите. И несмотря на это, что он понимает, где проблема, он пытается обратиться к Всевышнему, чтобы поменять мнение Всевышнего, чтобы Всевышний передумал. Как мы читаем, и вот останьтесь здесь, и вы на эту ночь, и я узнаю, что еще скажет мне Господь. Это мы не понимаем, да, нужно то есть, еще раз повторять этот вопрос. На этом этапе становится понятным, что и Балак, и Белям должны понять простую вещь что Всевышний — это тот, кто управляет этим миром. Э -э, и те силы, та власть, те особые качества, которые были даны человеку, они в конце концов предназначены, являются лишь для того, чтобы служить Всевышнему. Они э -э, таким образом, э -э, это то, что они должны знать, таким образом с того момента глава начинается заниматься чем? Заниматься тем, тем, что он будет показывать тот путь, через который и Бель-Ам, и Балак должны научиться этой простой истине, что все всем управляет Всевышним, и его желание, оно то, что становится законом, и то, что определяет все, а не то, что хотят или желают люди. Такие как Балак, Баларам, то есть, в принципе, Всевышний управляет этим. Но прежде чем начнем разбирать, скажем так, каким образом каждый из них, Балак и бель скажем так, выучили урок, и как они поняли, то есть как Всевышний их научил их, э, в чем их ошибка, то есть научился не быть такими упрямцами, думать, что у всех власти, мы э, обратим внимание на одну очень интересную вещь: мы обратим внимание на похожести между опасениями Балака и опасениями фараона в Египте по, по отношению к народу Израиля, И в принципе, Вообще, то есть похожесть некоторые между Балаком и фараоном, который поработил народ Израиля в Египте. В обоих случаях, то есть и фараон, и Балах, то есть Муах, они, скажем так, э, страшились от э, размеров народа Израиля. Фараон сказал своему народу, мы знаем это, Израиль рада мену. И вот народ э, Израиля рад, большой, то есть мощнее нас. Это мы читаем. В нашей же голове говорит барак. Смотрите, очень похоже. Специально читаем на имя, чтобы было понятно, э, чтобы было понятно, э, слышал, звенел язык, то есть зазвенел, да, насколько похожие слова. Иногда, когда русский переводит, не так это слышно. Итак, у нас сказано, в ягарму авми от киравгу. То есть, да, это третий стих наш, начало нашей головы. И весьма боялся Муам народа народы сего, потому что тот был многочисленным. И дальше написано: ам яцами киса эт а ки То есть да, когда объясняют э, люди Балака, то есть да, что, в чем проблема, э, та, 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 и вот нарушивший вышел из земли, уже покинул их земли, живет он против. еще Вот, пожалуйста, перевод неправильный. Очень странный перевод. Ибо я прошу проклонить народы, ибо... А! Прошу прощения, вот. Ибо он сильнее меня, может не удастся, и мы его поразим. Окей, это одно. И, скажем так, также и реакция похожа, то есть у обоих. По поводу народа Израиля сказано, вы куцо мепнеб на и у нас написано, что вы Муав Моав мепнеб на Израиль, то есть да, и весьма э, и надоело, э, и надоело жизнь Муаву из-за Сауна Израиля, да, боекасла сил нет. Тоже самая реакция была Египта, то есть, да, то есть, э, и фараона, то же самое реакция и у и у Муава. В обоих, кстати, главах, и про фараона, и про нашего э, балака, э, есть, то есть написано о том, что народ должен выйти из земли. То есть, да, так или иначе. У фараона сказано, фараон боится. То есть, да, вехаям ты крайним милхама внусгам, гу аль-сонейну, то есть, да, ве нелхам бану, ве аламин То есть, да, вдруг случится война, и присоединятся они к нашим врагам и поднимутся, то есть и выйдут из земли. То же самое происходит и с Балаком. Балаком улай ухан на может быть, я смогу поразить его и прогоню его из земли. То есть, какое-то выставление из земли. Так или иначе, в принципе, оба царя пытались, скажем так, справиться, решить проблему еврейского народа, то есть, евреев, которые у них в земле. Фараон радикальным путем уничтожения и рабства, то есть, как мы это знаем. Балак всевозможными проклятиями и колдовством. То есть каждый решал проблему. И оба, кстати, как мы знаем, понесли, э, у них ничего не удалось, ничего не получилось. Как объяснили наши мудрецы, так приведено в Танхума, то есть там да, в Медраши. сива э, цива, шебел цива, то есть да, паро заповедал, а Всевышний не заповедал. То есть это сказано в этих поэтому ничего не получилось. И про Балака сказано, у Балака Балам бекшули калели то есть да, и Балак, и Бельмам просили, хотели э, проклясть Израиль. Shame, в любом случае, мы должны понять, почему Фараон и Балак, они, эту то сторону так подводят, то есть похожи. Че, что Тора пытается нам показать? Что она пытается показать тем, что Балак и Фараон как-то похожи по отношению к, земле, к народу земля. Э, скорее всего, основной акцент стоит э, на, то, на главную и базисную ошибку Балака. Интересно, что э, слова Балака об выходе, выходе из Египта приводятся два раза. В первый раз Балак э, 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 говорится следующее. Э, он когда говорит Балак Биль-Ам, ам я цамимицрами. Вот народ вышел из Египта. Это первое. Во втором раз это когда. Э, Биллах Биллах говорит Всевышнему, то есть вот цитируют Балака Всевышнему, говорит, Балак Бен Ципор, Малах Муав, Шалах Илай, Иина Хаама и Самина То есть Балак Сен Ципора царь Муавский, прислал ко мне, и вот народ вышел из Египта. То есть да, это говорит Балак, то есть это его слова. И напротив этого, в речи, которую говорит Биллах, э, позже... Э, он два раза повторяет обратную тезу, сказанную Балаком. Сейчас объясню. То есть вы уже, наверное, заметили какая. Народ Израиля не вышел из Египта, а Всевышний вывел народ из Египта. Это две разные вещи. Эль-Муциам, то есть, да, Бог вывел их, или Эль-Муцио, то есть, или Бог вывел его из Египта. Мимицрая, то есть, да, это мы читаем уже э то есть это два раза, то есть появляется, допустим, в 23 главе, то есть уже немножко промотаем, 22 стих, когда говорит, он говорит так, и Бог вывел их из земли египетской, мощь у них, как у дикого быка, так говорит бель -Амани. То есть в принципе, где ошибка Балак? Балак видит все светскими глазами, он не видит их духовными. Он не видит, что Бог вывел этот народ из Египта. Он не видит, что Бог ведет их сюда. Он не видит, что Бог ведет их через Муа. Он не видит, что Бог приводит их в землю Израиля. То есть тогда земля к нам не это понять. Он видит это, что народ вывел себя, то есть своей мощью из Египта. И он идет. Таким образом, мы сейчас его проклянем и разобьем. То есть да? И все у нас будет хорошо. То есть так видно. Это кардинальная ошибка. То есть да? он не понимает глубокого понятия, что Всевышний выявил народ из Египта. Таким образом, Тора, то есть показывает параллели между Балаком и фараоном. Фараон первый, кто заявил, а михашема кто такой Господь, чтобы я слушал его глаза. Это шин, и я не знаю Бога, то есть Господа Всевышнего, и народ не отпущу. То есть, в принципе, непризнание Бога Всевышнего, то есть, незнание не, не его, непризнание, стоит в базисе ошибки Балака царя Муавского. Точно так же, как стояло в, в, в базисе ошибки фараона когда-то. Если бы Балак правильно понял, то есть, да, правильные выводы сделал из выхода из Египта, э, то тогда бы э, он бы, скажем так, не пришлось ему выучить очень тяжелый урок на собственной шкуре, причем весьма унизительно. Э -э -э, в конце концов. То, есть, здесь мы перейдем к бельяму. -ам. Бель ам и как Бель-Ам выучил, скажем так, тяжелый свой урок. И это мы видим во всем рассказе между бельямом и его ослицей. То есть, да, весь рассказ про бельяма и ослицу. Дело в том, что Бель-Ам встречается с его ослицей с тремя Странными ситуациями. Когда странность от них становится все больше и больше. И несмотря на это, Бель Ам в упор не видит, то есть, да, э, и не пытает, то есть вообще не понимает э, тот урок, которому пытается научиться. То есть, для чего теперь ситуации происходит, что происходит? Скажите, вначале на первом этапе рассказывается, это 22 глава у нас, то есть, да, 22 глава, 23 стих. У нас рассказывается так. И увидела ослица ангела Господи, стоящего на дороге, с обнаженным мечом в руке, и своротила ослица с дороги и пошла на поле. И Бельмуран стал бить ослицу, чтобы поворотить ее на дорогу. То есть, происходит? А, то есть, с точки зрения идее, то есть как это видит Белян, абсолютно бессмысленное, беспричинное э, движение ослица. Вдруг она сворачивается с дороги э, и идет в поле, по идее, странновато. И нужно было как бы подумать, а что это происходит. Но Бельмам этого не видит, не понимает. Он бьет ослицу и пытается ее вернуть назад на дорогу. Ситуация продолжается, причем происходит следующая ситуация, которая становится еще более странной. Происходит следующее. И стал ангел Господь на тропинку между виноградниками, ограда с одной ограда с другой стороны. А слица, увидев ангела Господня, прижалась к стене и прижала ногу Бельмама к стене, и он опять стал бить ее. Окей. Okay. То, что ослица вдруг начинает прижиматься к стене, нет никакой логики. То есть зачем это делает. Но Бель -Ам не, не понимает, то есть, не, отказывается понимать. То есть он продолжает любить. То есть, в принципе, он не готов, признать, что то есть абсолютные истины и так далее, которые не меняются. И что и происходит. То есть, в принципе, вот эти действия этой ослицы, есть, идут ему показать его слепоту насколько он слеп, слепой, и, и то, что он продолжает упорствовать и пытаться вернуть, скажем так, э, ослицу на место, показывает то, что он не хочет в упор видеть, что э, ситуация неординарна, и что ее нужно разобрать, и он пытается видеть, он видит это как случай, случайный случай, то есть вдруг ослица пошла в одну сторону, вдруг ослица придавила ему ногу к стене, случай, то есть да, он он пытается понять, что за этим постоять. В третий раз. Поведение слицы, вообще выходящее за рамки. То есть уже. То есть, и все равно Белям продолжает быть ослом. То есть да, упрям, а не ослица. И, и ничего не меняет. То есть, да, давай читай дальше. И ангел же Господень прошел дальше и стал в узком месте, где не было пути, чтобы свернуть вправо или влево. Едва увидев, ос, увидел ослица э, ангела Господня, легла она под Белям, он говорит, я что ложится. И воспылал гнев Беляма и бил на слицепа. Он не понимает третий раз. Сначала она пошла в другую сторону. Потом она прижала к стене и никуда не пошла. Потом общаясь с лицей глаз. Как верблюдце видео. И, несмотря на все это, Бельам ничего не. То есть начинает ее бить, видит, что это случайность, то есть да, нужно продолжать. И, таким образом, с момента, когда Белям не понял трех намеков, да, то, есть, да, э, то нужно, скажем так, принимать более радикальные меры для того, чтобы. Э... Беляну нужно было, то есть Белян должен был сам выйти из своего, подхода и так далее, и понять, что три раза просто так не происходит вещь, что происходит новое. но это не происходит, поэтому ну, с Беляну, не произошло. Он дальше продолжает быть, скажем так, не видеть ничего. Таким Всевышним, для того, чтобы уже, называется, сделать очень толстый намек, делает очень, скажем так, неординарное действие. Он делает так, что ослица начинает говорить. Что говорит ослица? Мы читаем. И отвез у господь уста слитцы и сказал на что сделал тебя, что ты бил меня уже три раза. То есть, получается, что уже даже осел, ослица. понимают, то есть, понимают, что если что-то происходит три раза подряд, то нужно задуматься, то есть, да, что это должно привести к какому-то выводу. То есть, ты видишь три раза какую-то вещь происходит странную, что ты идешь, ты начинаешь думать, задуматься, что-то не так. То есть уже понял, ты не понял. Но тут происходит странное. Белян не только начинает соображать, то есть его, что что-то тут странное. Его даже не удивляет, что у вас лица начинает говорить. То есть да, у него не как в том анекдоте, то есть когда едет мужик на санях, то есть да, и лупит лошадь, тут может поворачивается с ним там собака, сидит кошка на сане. То есть, и он лупит, лошадь, поворачивается, может, хватит не бить, то есть, да, больно. Мужик обалдев, что такое, поворачивается это, смотрит назад, там кошка-собака, собака говорит, называется, что-то на мне сможет, это сама обалдела. У Беляма этого нет, то есть, да, слизь начинает говорить, то есть, да, все нормально, он с ней продолжает разговаривать, как будто, то есть, так и нормально, то есть, нормально, А слизь каждый день разговаривает. Он и говорит, и сказал Беляма слице за то, что ты издевалась надо мной, если бы у меня в руке был меч, то я теперь же убил у тебя. А он с ней беседу ведет. Но, скажу так, лица не сдается. Она пытается, скажем так, добиться до логики, достучаться до разума и логики Бель-Ама, чтобы он сделал выводы. Она, что она говорит? Она говорит, и сказала ослица Бель-Ама, не я ли твоя лица, на которой ты ездил издавна и до сегодня Имел ли я обыкновение так поступать с тобой? То есть да, скажем, вот ты не обратил ничего, ничего не изменилось, ничего нормального ты не видишь? то есть, да, Азов, то есть, три раза, я с тобой когда -то так вела, Биллиан признает, реально, да, что Билям говорит, и сказал он нет, то есть, реально такого никогда не было, что случилось, -то? и, несмотря на все это, он до сих пор не делает никаких выводов, то есть, да, он ничего не делает, то есть, в принципе, поэтому уж не вводит, скажем так, выхода нет, то он, в принципе, раскрывается Биллиану, то есть, показывает, что происходит, то есть, да, в чем вообще происходит, То есть, чтобы он понял, что здесь происходит. И открыл Господь глаза Беля. Увидел он ангел Господня, стоящего на дороге с обнаженным мечом в руке его, и он преклонился и пал на лицо свое. Сказал ему, ангел, за что бил ты ослицу твою уже три раза? Ведь это я вышел по помеху, так как не мог не по мне, так как не по мне этот путь. И увидела меня с лица, свернула от меня, вот уже три раза, если бы она не свернула от меня, я даже убил бы тебя, а ее оставил бы живой. То есть, в принципе, только, ангел объясняет, что происходит. Только тогда, наконец-то, до Беляма доходит, он принимает, скажем так, это в сведения, И говорит, и сказал Белям Ангел Господню, согрешил я, ибо не знал, что ты стоишь против меня на дороге, и теперь же, если это не угодно в глазах твоих, то я возвращусь. Но, скорее всего, Белям немножечко уже опоздал, со своими такими поздними выводами. Всевышний уже решил, скажем так, сделать урок Беляму намного более, скажем так, четче, скажем так, более жестко. И сказал ангел Господь Беляму, вот пойди с людьми этими, но лишь то, что я говорить буду тебе, ты говори. И пошел Белям с князьями Бала. Пошел. Но дело в том, что в момент, когда возвращается Биль ам то есть, когда приходит Биль ам к Балаку, его вся ослинная упрямость, никак его у Славы, у не возвращается назад. В первый раз он пытается просто получить от Всевышнего проклятие, пропорожство, которое приведет к проклятию народа Израиля. У него не получается. После первой неудачи он пытается второй раз то есть, да. и только на третий раз когда у не получается он в конце концов вот это глава, смотрите что он говорит он говорит и увидел бен -Ам, что угодно в очах Господне благословить Израиля и не пошел как прежде для волхования и обратил лицо свое к пустыне дошло э -э -э, то есть в принципе первый раз когда он пытался их проклять, до него не подошло. ему нужно было еще раз, второй раз, то есть сделать, и до него даже на второй раз не дошло, что Всевышний собирается менять свое мнение. Только на третий раз, в принципе, он до него доходит и он соглашается, то есть понимая, что произошло через третий раз, как, кстати, выученный урок со слицей, что он в третий раз нужно понять, что это идет от Бога. Наконец-то Бельам понял, что Всевышний не меняет своего мнения так и своего решения точно так же, как говорит Бель-Ам сам, кстати сам, до этого еще Бель-Ам во втором своем пророчестве во втором пророчестве сам сам ам говорит, что Всевышний не меняет свое мнение, Бог же не человек чтоб ему лгать и не сын человеческий чтобы раскаиваться он ли скажет и не сделает Будет ли говорить и не исполнит. Вот благословение получил я, и благословил он, не мне же отвергать это. То есть Сам Белям это говорит. Сам Белям прекрасно говорит, что э, Всевышний не меняет своих решений. Наконец-то до него дошел. То есть, в принципе, получается, Белям смог продвинуться один э, шажок на пути. То есть, в принципе... Э, Он во время, когда он шел к Балаку, до него даже через три раза, то есть неординарное происшествие не довело до него идею, то есть не дошло до него, что происходит. То во второй раз, когда это произошло, он третий раз он уже понял, да, все идея закончилась, есть, он понял, что до него дошло. Балак, давайте вернемся немножко назад к Балаку. Балак, Балак э, скажем, мы сказали, то есть, да, мы увидели, что, э, скажем так, упрямство, э, упористость. Э, также является его чертой характер. Он еще раз и еще раз пытается заставить, привести к тому, чтобы бель проклял народ Израиля. После того, как он терпит неудачу в первый раз, пытается Балак поменять, скажем так, место, где стоит бель так, чтобы Бель-Ам не видел весь народ Израиля, а видел только его часть. Да, как мы это читаем, 13 стих, 20 глава, и сказал ему Балак, прошу, прошу, пойди со мной на другое место, с которого ты увидишь его, но только часть его увидишь, а всего его не увидишь, и прокляни его мне оттуда. И здесь у него неудача. И несмотря на то, что он уже, скажем так, его уверенность начинает расшатываться, назовем это так, он все равно... Продолжает верить, что его цель еще не потеряна. То есть он еще не все потеряно, что можно сделать. И он пытается третий раз и сказал Балаг Беляму, прошу, иди, я возьму тебя на другое место. Может быть, оно окажется угодным в глаза Бога, и проклянешь мне его оттуда. Народ Израиль. На этом этапе, то есть, в принципе, Белям уже понял намек, то есть третий раз, то есть, да, он уже съехал, встретился, э, в принципе, то есть, после того, что у него произошло с ослицей. Дело в том, что после третьего, скажем так, попытки проклясть, уже отчаивается сам Балак. Отчаивается сам Балак э, и выносится, скажем так, говорит так. И вот на гнев Балака на Беляма, и всплеснул он руками своими и сказал Балак Беляму, "Проклясть врагов моих призвал я тебя, а ты благословляя благословил вот уже три раза". То, есть, что мы видим, в принципе, что Балак здесь получается, что Балак ступенью выше, чем Одной одну ступень. То есть, да, в принципе, Бельам не сделал выводов с тем происшествием, которое у него произошло со Слицией. И только на второй раз, когда повторилось три раза, то есть его неудача, то есть он сделал правильные вывод. Балак на третий раз, то есть первой попытки на третий раз уже понял. Все и понял, что это потерянное дело. То есть нечего делать, есть идет от Бога, то есть в принципе это он ничего с этим не может делать. Окей скажем так, скажем как э, послесловие того, что мы выучили э, про Балака, Беляма, что с ним происходит, что это рассказ. В принципе, что мы из этого выучили? Мы выучили, что э, нам глава Балак рассказывает про двух упрямых людей, которые пытались уйти всеми путями от божественно, скажем так, э, идеи, которую он поставил перед ними. То есть они пытались снова и снова обойти божественные, скажем так, э, идеи, которые пытались до него доноситься. До них доноситься. Э -э, так или иначе, то есть уже Балак, то есть из того, -то народ Израиля выходил из Египта, не понял вообще ничего, и потом то, два раза тоже не понял, пока третий раз не подошло. Белян тоже. к них не доходит. В конце концов, дошло. И это, в принципе, э -э, одна из центральных э -э, тем и вообще, то есть э -э Идеи, которые пытается научить наша эта глава, зачем Моше написал эту главу про Бель-Ама. Хотя она не говорит ничего о народе Израиля, хотя это все произошло и без того, что народ Израиля знал, о том, что происходит, и так далее. Он показывает, насколько человек может быть упрям и не видеть божественные знаки. это должно научить, то есть и не идти под, за тем, что требует от него Бога. Это должно научить человека уметь видеть в реальности, выглядеть на реальность не, в, не в себе, постоянно светским взглядом, не объяснять все себе только случаем, вещами, которые можно определить так или иначе, если он видит закономерности, которые происходят, он должен уметь читать из реальности те позывные, которые Всевышний несет ему через эту реальность. И не быть упрямцем. Это для этого Моше рабейну записал эту главу, то есть этот рассказ про Бель Ама и Балака в то. Для этого это приведено. Хотя, как мы сказали, ни заповедей никаких нам там нет. И нет там ничего, что связано с самим народом Израиля. Все это произошло посторонне, то есть снаружи э, народа. Тов, на этом мы сегодня заканчиваем урок. Все, кто слушал записи, всего хорошего. До новых встреч.